0: Kanal K Podcast.
1: Das ist Radio Silbergrau, wo dir auf Berner Abe, im Argo auf Kanal K und Obi Radio Chico gehört. Selbstverständlich könnt ihr uns auch Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch hören. Ich begrüße euch zur Magazinsendung. Ich heiße Susanne Hofer und führe euch durch die heutige Ausstrahlung. Heute hören ihr vier Beiträge mit ganz unterschiedlichen Themen. Zuerst haben wir der zweite Teil von Berner Patrizier Alfred von Roth. Nachher gehört der weitere Gespräch zum Thema Nähe und Distanz. Der dritte Beitrag ist eine Spurensuche über Volkslieder. Und als letztes kommt noch unsere Rubrik «Was macht eigentlich?». Das war die Musik, die in der letzten Sendung der erste Teil der Geschichte von Alfred von Roth abgeschlossen hat. Wir haben dann vernommen, dass der Berner Patriziersohn an der ETH studieren sollte. Aber er ist dann mit einem Sack voll Schulden, wo er in seinem Studentenleben in Zürich gemacht hat, nach Wien gereist. Er hat immer wieder Menschen gefunden, wo ihm weitergeholfen haben. Und so ist er die in verschiedene Kriege gezogen ist verletzt worden und kommt schlussendlich himpend wieder zu Bern Aber er haltet das Bern nicht aus und reist nach Paris und später nach London, wo er die auch noch Er ist Europa müde und reist nach Südamerika. Heute erzählt uns der Rolf-Burgermeister, wie es dem Berner Patriziersohn in Südamerika weiter
2: ergangen ist. Der letzte Sendung kann ich erzählt, der Alfred von Roth, sigi nach Südamerika ausgewandert. In Buenos Aires trifft der Alfred, der hieß, ein Verwandter von seiner Stiefmutter. Da hat schon lange in Südamerika gelebt und hat in Chile ein Kupferbergwerk betrieben. In drei Wochen ritten die beiden über die Cordoba und Catamarca nach Valparaiso, der größte Hafenstadt von Chile. Dort vernimmt Alfred per Zufall die chilenische Regierung für die Pacht von der knapp 100 Quadratkilometer grossen und über 700 Kilometer von der chilenischen Küste liegenden Inselgruppe Juan Fernandez. Sie Freunde Osset oder Schweizer Konsul Zürcher raten ihm ab, mitzubieten. Aber er stirbt es durch, geht zum Intendant, wie er schreibt, antichambrieren, überkommt prompt der Zuschlag. Gerade viele Chilene werden sich kaum gerissen haben um die gottverlassene Inselgruppe, wo früher ein schreckliches Gefängnis war, und die zur Zeit von Alfred nur von ein paar Fischer und Holzfäller bewohnt ist. In Chile kennt man die Inselgruppe als Robinson-Insel. Drum muss ich jetzt einen Abstecher machen. Im Oktober 1704 hat das englische Segoschiff St. George vor Insel der Insel gankert. Der 28-jährige Alexander Selkirk hatte mit dem Kapitän Krach, wo er überzeugt war, ihr Schiff werde die Rückreise nach England nie überstehen. Was der später tatsächlich auch eintroffen ist, das Schiff ist untergegangen. Der Kapitän hat sich nicht rierreden, und kurzerhand ein paar Matrosen befohlen, sie sollen der Schnurri auf den Insel rudern und ohne ihn wieder zurückkommen. Das hat sie gemacht. Oder Alexander Selkirk musste vier Jahre und vier Monate auf der Insel müssen bis er ein englisches Schiff erlösen konnte. Seine Geschichte war natürlich für als Zeitungen ein gefundenes 15 Jahre später kam in London ein Buch wo das geheißen, das Leben und die seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe. Autor ist der Daniel Defoe. Ein Erfolg. Für die Leserschaft ist klar: Der Defoe hat die bekannte Geschichte vom Alexander Selkirk als Vorlage genommen. Darum der Name Robinson-Insel. Heute fliegt man von Santiago in über zwei Stunden nach Juan Batista, am größten Ort von der Inselgruppe. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur wegen Alexander Selkirk und dem Denkmal, wo auf dem Aussichtspunkt steht, wo er jeden Tag schaut, ob am Horizont ein Schiff auftaucht, das ihn mitnehmen könnte. Die Insel ist auch beliebt, weil man fischen, tauchen, kajaken und vor allem in den bergigen Naturschutzgebiet wandern kann. Der höchste Gipfel ist 915 Meter über dem Meer. Doch zurück zum Alfred, am 5. Juni 1877 schreibt er seinem Cousin, er sei seit einem Monat nach dem Herrgott und nach der chilenischen Regierung uneingeschränkte Gebieter über 60 Einwohner, 100 Kühe, 60 Gross und etwa 7'000 Geissen, Seehunde, Hummer und Fisch nicht eingerechnet. Seine Untertanen seien die ruhigsten und folgsamsten Leute, die man sich vorstellen kann. Überglücklich, weil sie jetzt eine Aussicht auf Arbeit und Verdienst steigen. Er meint, wenn ein moderner Mensch ein ungestürztes und einsames Plätzchen suchte, um dort ein Paradies zu erschaffen, wo alle Herrlichkeiten der Welt ausgestreut seien, dann würde er ohne Zögern Juan Fernandes vorschlagen. Die chilenische Regierung schaut ihm ab und zu auf die Finger. Zweimal schicken sie einen Kommandant vorbei, um zu schauen, ob er die vertraglichen Verpflichtungen einhält. Er muss nämlich jedes Jahr 2000 Bäume setzen. Das hat er sicher gerne gut gemacht, trotz dem fehlenden Diplom vom Zürcher Polytechnikum. Verpflichtet, Verpflichtung, zweimal im Monat eine Schiffsverbindung zum Festland herzustellen, war schon schwieriger. Gewesen. Dauert doch so eine Fahrt je nach Wind und Wetter bis zu zwei Wochen. Der Aufräder kauft den Dreimaster und gibt ihm den Namen Charles Edward, den Namen von seinem Onkel und ehemaligen Vormund. Das Schiff ist schon ein Jahr später von einem Sturm an die Felsen von Valparaiso gepenkelt worden und in ein paar Minuten krutt und zu fetzen. Die Mannschaft kann man retten, aber die Holzladung und 450 Seehundfälle. Im Wert von 25'000 Franken sie verloren. Das ist zwar ein empfindlicher Verlust, meint er, aber mit Fleiß können wir aus wieder gut machen. Wortwörtlich schrieb er im Brief: Geld verloren, nichts verloren. Da müsste es anders kommen, dass man den Mut verliere. Immerhin kommt er im Bericht der Regierung gross raus. Seit der ins werden die Untergebenen nicht ausgenutzt, im Gegenteil, in das Wohlergehen werden gefördert. Und nicht nur das, der Pächter denke ich auch, eine zu gründen, und das würde ihm neue Opfer aufbörten. Was macht die Regierung? Sie kürzt ihm den Pachtzins, wo er sowieso nie gezahlt Es stimmt, er verliert den Mut nicht, aber immer wieder Geld. Er ist eine Kombination von Predigersohn, Sohn, Patriarch, Abenteurer, Offizier und, wenn man so will, Umweltschützer, aber kein Unternehmer. Er macht sich selber Mut, wenn er am Cousin schreibt, das Resultat von seinem Unternehmen sei zwar noch nicht so lukrativ, aber er werde in wenigen Jahren schon auf eine reiche Ernte hoffen Er sei schließlich nicht hergekommen, um Haus über Kopf reich zu werden, sondern um nach seinem langen Fulenzen durch tüchtige Arbeit zu spüren. Er hat ab und zu auch coolige Ideen. So will er für sich ein Chalet bauen mit Bauteilen aus der Schweiz. Seinen Plan schickt er seinem Cousin, dem Architekt Eduard von Roth, auf Bern. Aus diesem Chalet wird Gott sei Dank nie etwas. Nach ein paar Jahren macht die chilenische Regierung aus der Inselgruppe einen Distrikt. Der Alfred wird Gouverneur. Das ist so etwas wie eine Regierungsstatthalt. Für Don Alfredo, so nennt er sich jetzt, ist das eine große Ehre. Er selber sieht sich aber immer noch als Inselkönig und das betont er in seinen Briefen immer wieder. Mengisch unterschreibt er zwar auch mit Robinson Crusoe II. Zweite. Übrigens, er hat noch ein paar Nebenrollen zu erfüllen. Er amtiert als Doktor, Richter, Kindertäufer, Posthalter und Hafenchef. Gewehrt hat er sich allerdings mit Hängen und Füßen, die Frauen in noch als Hebamme einsetzen. Ab und zu bittet er den Onkel um Geld. Er will nicht wahrhaben, dass sein Vermögen von Jahr zu Jahr wie Schnee an der Sonne geschmolzen ist. So einsam, wie man meinen ist unser Alfred auf dieser Insel aber nicht gewesen. Er hat nämlich ab und zu Besuch bekommen. Er führt mit Akribie ein Tagebuch und notiert jeden, der auf der Insel landet. Einer der ersten Schweizer war der Pfarrer Grin aus der Westschweiz. Gewesen. Der hat vernommen, es geht den ausgewanderten Landsleuten in Chile schlecht, und darum hat er sie besucht. 1887 taucht er beim Alfred auf und ist begeistert. Er schreibt später, von den vielen Eindrücken, die er mitnehme, werde sein Besuch unauslöschlich im Gedächtnis bleiben, wo er auf der Robinson-Insel Augenblicke ihre Gesellschaft von ihrem Besitzer können verbringen die ganze Sache ist dummerweise ein bisschen krumm rausgekommen. 1899 konnte man im Intelligenzblatt von Bern können lesen, in der geografischen Gesellschaft werde der Pfarrer Graf aus seiner Reise einen Vortrag halten. Der Onkel Eduard ist gelassen und ist aus allen Wurkungen die wo der Pfarrer so nebenbei am Alfred seiner drei Buben erwähnt. Niemand hat gewusst, dass er geheiratet ist und Kind hat. Das war schwerwiegend. Gewesen. Jetzt hat es also am Ende der Welt der Juppel Berner Patrizier wo alle erbberechtigt sind. Das Erben nimmt man in adeligen Kreisen sehr ernst. Das hat die Familie aufgerüttelt. Hat man doch festgestellt, dass die ersten vier Kinder als Unehelige auf die Welt gekommen Erst später hat der Alfred als Protestant in einer katholischen Zeremonie die 20 Jahre jüngere Spanierin Antonia Sotomayor heiraten. Ein Monat später ist endlich ein Töchter auf die Welt gekommen, Tantukita. Der Vater hat sie vergöttert. Sie ist aber nur neun geworden. Ein Schmerz, den Alfred bis ans Lebensende nicht hat verkraften konnte. Das geht allerdings aus dem Tagebuch-Eintrag von 1901 nicht hervor. Auf Spanisch schreibt er mit ungewöhnlich zitteriger Hand. 10. Januar, die kleine Kita krank. 11. Januar, Antu sehr krank. 12. Januar, nur ein paar Pünktchen. 13. Januar, Kita stirbt, 2 Uhr früh. 14. Januar, wird begraben. Ich habe von die Berliner neuesten Nachrichten schrieben am 25. Juni 1896 vom Naturwissenschaftler Dr. Ludwig Plate, der zwei Monate beim Alfred gelebt hat, um die Pflanzen und die Vogelwelt zu erforschen, was es weltweit nur auf dieser Inselgruppe geht. Was der Professor am meisten erstaunt hat, er lernt einen gut ausgebildeten, vier Sprachen beherrschenden Schweizer kennen. Zu der gekommen, hat ihn aber am Alfred Bibliothek, Shakespeare, Dickens, Goethe und andere Sterne der Weltliteratur. Am 15. Februar 1901 steht im Tagebuch Ankunft der Juan Fernandez mit meinem Bruder. So hat Schiffkäse mit dem sein Hauptbruder, der Kunstmaler Heinrich von Roth von Valparaiso aus, ist auf den gekommen. Sieben Wochen blieb er dort. Obschon er sich später beklagt hat, zu sie Vogel stopft von Hühn, Katzen und allerhand Geflügel. Nicht einmal in der Nacht hat er sie in Ruhe gefunden. Er hat nicht übertrieben. In einem späteren Brief schreibt Alfred selber vor einer Plage der Ratten, Mäuse, Fleue etc., welche mein Haus bevölkern. Einmal haben die beiden Brüder eine mehrtägige Exkursion wollen machen. In der ersten Nacht, am um zwei kommt der Jüngling aus dem Dorf von sie müsse sofort zurückkommen, der chilenische Präsident Erasuris sei auf dem Kriegsschiff Esmeralda angekommen. Drei Tage ist der Präsident auf der Insel geblieben und jeden Abend hat Bordkapelle zum Tanz aufgespielt. Der Präsident ist ja gut und recht. Aber am meisten freut der Besuch von seiner Cousine Cecil, von der ich in der vorletzten Sendung berichtet habe. Es ist die, die fünf Jahre später Mutter Seelen alleine einen gemacht hat und nach ihrer Rückkehr darüber ein 700-seitiges Buch geschrieben hat. Bei Alfred und seiner Familie bleibt sie nur sieben Tage. Sie hat von ihrem Cousin wollen wissen, ob er sich zu Bern wieder zurechtfinden würde. Nie und nimmer, sagt er. Aber Eis möchte ich noch einisch hören, die schöne, große Münsterglocke. Er wird rennen wie es kleines Kind. Das halbe Dorf begleitet Cecil mit Abschiedsgeschenk zum Schiff. Der beiden fällt es schwer. Wüsste sie doch, es ist ein Abschied für immer. Und das ist es geseh. Drei Monate später ist Alfred von Roth, 62-jährig, gestorben. Nicht einmal im Grab hat er sie Ruh gefunden. Am 27. Februar 2010 ist ihn so von einer drei Meter hohen Flutwelle zerstört worden. Auch der Friedhof oder mit seinem Grab. Das ist
1: der letzte Beitrag über Alfred von Roth und sein abenteuerliches Leben, das der Rolf Bürgermeister erzählt hat. Wenn ihr übrigens Titel und Musikstück wettet wissen, so findet ihr das alles auf unserer Webseite radiosilbergrau.ch. Und jetzt kommen wir zum Beitrag von der Elisa-Sprecher, wo sie in der letzten Sendung schon hat über Nähe und Distanz. Wir vernehmen heute von einer Heilerin, wie sie mit dem Thema umgeht und als letztes erzählt noch ein Therapeut, die mit verschiedenen Arten chinesischer Therapie Nähe und Distanz zu seinen Klienten erfährt.
0: Du bist eine Heilerin. Mhm. Wie tust du dich wirklich bezeichnen, deine Berufsbezeichnung?
3: Also mache ich energetisch mit ja Heilen, Heilerin, ja.
0: Und das ist wirklich dein Hauptberuf? Ja, genau. Bei deren Arbeit kommst du den Menschen ganz näher. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, ich komme den Menschen wirklich nach. Also ich, ich, tue Klienten, ich versetze mich in an die Aber du langst ihnen dabei eigentlich ich nicht ich an? Nicht, nein, ich tue ihnen nicht an. Nein.
0: Du <lacht> kommst dabei den Menschen so nahe, dass du noch
3: viel von ihnen erfährst, wo sie vielleicht gar nicht merken. Ja, das ist das, was vielen Angst macht. Oder ja, wo sie vielleicht ein Respekt haben davor, weil sie das haben, ich sehe jetzt Sachen oder... Sie können Sachen wahrnehmen, die ihnen unangenehm sein können, aber das ist überhaupt nicht wahr. Also ich, ich spüre in dem, dass ich mich in ihrem Energiefeld quasi rein, rein Ich spüre einfach Blockierungen und das sind nicht Situationen, wo sie, sie dann niemandem den Preis geben oder und schon gar nicht. Oder so, sondern es sind einfach Blockierungen, die es hat im Laufe des Lebens Also das sind oft, meistens, sie unterdrückte Emotionen. Also du, du tust weißt, dich dabei eigentlich wie in einen Computer einloggen? Ja, so ungefähr ja. Man sich das vorstellen kann vorstellen. Genau, es ist so ein bisschen ähnlich.
0: <lacht> wie nimmst du denn wieder
3: Abstand? Ja, in dem, dass ich mich wieder trenne aus der Energie. So wie ich mich verbinde mit der Energie vom Klient, tue ich mich auch wieder trennen. Genau. Machst du damit duschen? Das ist mit Duschenmöglichkeit, aber ich mache es genau gleich, wie ich es mit den Klienten mache, mache ich es mit mir auch. Dann gehe ich einfach in mein Energiefeld und löse der Gespür und das löse, wo da ist irgendwo ich bleibe haftet oder irgendetwas Fremdes ist mitgekommen, was in der Regel sehr wenig ist. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir wichtig ist, dass ich frei bin von diesen fremden Energien.
0: Nehmen wir mal an, du bist im Dorf mhm. und du begegnest jemandem, der schon bei dir war. Mhm. Was passiert denn bei dir?
3: Ja, grüßen wir wie jeden anderen auch.
0: Kannst du kannst voll
4: tränen.
3: Das kann ich trennen, ja. Und ich schaue ähm, mich sowieso schauen, abzugrenzen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe so offene Sensoren, dass ich die, wenn es möglich ist, was in der Praxis einfacher ist, weil dort ist es wie klarer. Da bin ich jetzt in meiner Praxis und da verbinde ich jetzt mit dem Klienten. Und dann gehe ich wieder raus. Wenn ich natürlich im Dorf bin oder in ihrer Gesellschaft, auf einem Geburtstag oder so und noch erst recht Familie, ist es immer schwieriger, die Kanäle einfach zuzubehalten. Ich würde nie in ein Energiefeld hineingehen, ohne dass der Mensch mich fragt. Also, aber erstens ähm, ist es nämlich nicht immer so spannend, was dort in diesen Energiefeldern ist. <lacht> und äh, ja, wie man sich das vorstellt, klar könnte man. Das ist äh, wirklich, wenn ich gefragt werde, dann mache ich das. Und sonst grenzen es ab. Und ich glaube, wenn das mir hast du jetzt auch kein Ja, das ist möglich. also ja. <lacht> gehe ich davon aus. Was ich natürlich mache, ist, wenn die Eltern ihre Kinder, das ist ganz klar, sie haben ja auch die Verantwortung. Aber auch dort, bei größeren Kindern, und schon gehen, bin ich auch froh und sage, dass der Eltern ist schön einfach, weil sie das wissen. Oder sogar eben mit der in die Praxis kommen, wenn sie so ab 12, 10, 12. Und sonst mache ich Fernbehandlungen.
0: Wenn die etwas vom Schicksal eines Mensch fest beschäftigt, dreist du das mit? Oder wie wie du das los?
3: Das gibt sicher so Momente, in denen wo ich das irgendwo noch mitnehmen, aber das sind meistens kurze Momente. Das ist ja der Tag, was ist wo ich ja da ich weiss, dass alles äh, auf Seelenebene Ebene vorgegeben ist, oder ja, dass jetzt vielleicht bisschen, ich nicht, helfen, <lacht> nicht so menschlich zu tönen, aber es ist gleich so, dass sage, das hat jeder seinen Auftrag, hat, oder und wenn da Schicksal aus, der hat das, ja, gehört es aber zu dem Mensch. So fest, dass das immer beschäftige, kann ich es auch wieder loslassen und einfach bei diesem Menschen sein. Aber mit der Liebe und zu wissen, dass der das arbeitet, Mensch das schafft, das Schicksal eben anzunehmen und mit dem umgehen
0: Das Heilen hat ja eine grosse Tradition. Wie bist du darauf gekommen? <lacht> mein,
3: Körper ja, 30, mein Körper hat reagiert. Ich bin gut bis über 30, als mein Körper mit Rheuma reagiert hat. Das wirklich Schmerzen. Ich bin zum Doktor und habe... Medikamente bekommen. Ich wusste aber ein mal gewusst, das kann nicht sein. Ich möchte jetzt nicht ein Leben lang Medikament nehmen. Und habe mich ja, eigentlich von den Medikamenten weg entschieden, in die alternative Medizin und bin so geführt worden, ja, in, das, in die Energie rein. Also Ich habe mal mit einer Frau geredet, die energetisch arbeitet. Und das hat mich so gepackt. Dort hat ich weg angefangen. Und habe gemerkt, dass ich mit dem Tensor Pendel arbeiten kann. Dass das einfach funktioniert. Das hat so angefangen, dann, und dann habe ich Schule gemacht. Persönlichkeitsentwicklung, Sensitivität. und der Thema eine Übung gemacht, wo man meine Arbeit jetzt gezeigt hat. Dann. Das war der Anfang, dann war ich jetzt auch noch so völlig durcheinander von dieser Erfahrung. Aber dann habe ich mich vor Welt führen von meinen sagen Das ist mein Team, mein unsichtbares Team, aber fühlbarer Team. Ja, bei dem, wo ich jetzt bin und habe schon ganz viele Leute helfen. Angst macht es da nie? Nein, da wird ich jemanden gefragt. Nein, Angst hatte ich, glaube nie wirklich. Gehabt. Ich habe immer im Vertrauen gewusst, dass, das, ja, dass es richtig ist, dass ich, dass ich mich hingehen darf und Angst, das zu machen. Nein, ändere, ändere, ich bin mehr so gespannt und auf dem Vorstrang. <lacht> so. Aber ja, wenn man so mit Energien arbeiten das kann schon sein, oder? dass mir da Sachen begegnet, die vielleicht nicht so schön sind. Und da bin ich dann manchmal noch dankbar, dass ich nicht wahnsinnig haussichtig bin. Ich bekomme schon auch Bilder, aber ich sehe nicht aus. Und da habe ich ja schon bekommen, es ist, es ist gut, es ist manchmal besser, wenn man nicht alles sieht. Also hast du quasi einen natürlichen Schutz. <lacht> ja, ja, genau. Da kann man so sagen, natürlichen Schutz, genau. Ja. Es braucht wahrscheinlich schon noch Mut, zu gehen. Ja, es braucht sicher Mut, zum gehen zu und ich glaube, das, was ich wenigstens erlebt habe oder wenigstens erleben, ist, wenn die Leute ähm, weiter sagen, halt, oder wenn jemand sagt, ich bin der gewesen, mir hat das sehr geholfen. Das ist ja für mich die einzige Werbung, die ich, die ich mache, das ist nur Mund zu Mund. Und da werden die Leute schon aufmerksam und manchmal, werden sie sonst nicht mehr hilft, ja, haben sie dann manchmal auch den Mut und zu kommen. Und viele sagen manchmal, wenn sie, <lacht> ich habe schon gehört, dass sie gesagt haben, das ist ja gar nicht so schlimm, die ist ja ganz normal. Der Philipp ist
0: TCM-Therapeut und macht Akupunktur, Dünenmassage und schafft mit Kräuter und Qigong. Du kommst in deiner Therapie den Leuten recht nahe.
5: Mhm.
0: Körperlich, aber auch, die erzählen dir mhm. Wie wirst du da wieder los?
5: Wenn der Patient draussen ist, nehme ich Abstand. Also ich ich lohne ihn gehen. Und obwohl die Informationen, die mir den Patienten anvertrauen, die ich suche kann, verwende ich, um den Patienten zu unterstützen. Es, es ist dann anders, wenn man wenn jemand, jetzt im, im, Umfeld, im privaten Umfeld, erzählt, das und das und das ist passiert, dann muss ich mehr schauen, also ich kann Distanz halten. Wenn ich jetzt etwas frage, sagen, wie geht es dir, wie ist das, das und das, und dann habe ich auch gewisse Vermutungen, warum man sich etwas fragt. Oder ich tue den Rahmen auf. Das eine das andere ist, was mir auch hilft, Meditation zu kommen. um in die Mitte zu kommen, respektiv wieder neben mir zu sein. Dort die Sachen loslassen.
0: Und wenn es ganz schlimm ist, also wenn es dem ganz schlecht geht, wie machst du denn das mit dem Mitgefühl?
5: Mitgefühl, wie du sagst, aber nicht mitleiden. das Dort kann ich das Mitgefühl, das ist stark, empfinden, wo es einem Patienten geht. Wenn man sind menschliche Wesen und das äh, Mitfühlen, das kann man eigentlich, das ist ein der menschlichen Natur, das ist auch ein Teil von der Behandlung. Und ich arbeite damit, dass man Sachen wahrnimmt vom Patient. Aber durch das es auf der einen Seite, das ich mit dem arbeite, kann ich auf der anderen Seite aber auch wieder aus dem rausgehen.
0: Also das mit dem Distanz nehmen, machst du das quasi wie körperlich? Also wenn jetzt der, der Patient rausgeht, dann tust du wie den Faden abschneiden oder atmet. Oder wie machst du das genau?
5: Ich lohne ihn nicht
6: mhm.
5: Ich lohne ihn einfach gehen. Aber du kannst, du kannst es auch so anschauen, dass ich den Faden oder was auch immer, aber ich lohne einfach wieder gehen. Es ist, ich, ich behalte ihn nicht bei mir. Das ist so ein bisschen die Idee, ich, ich, kann, ich kann das nicht anders erklären.
7: Und
0: gleichzeitig weiß wenn der Patient das nächste Mal wiederkommt, mhm. was ist
5: Ja. Ich mache auch meine Notizen in der Krankengeschichte. Damit ich einen Verlauf habe, und ich okay, was war, was habe ich gemacht, was passiert weiter. Und dementsprechend komme ich nachher eine Frage beim nächsten Treffen, wie geht wie ist die Reaktion auf die Behandlung. Muss ich etwas korrigieren, sind wir auf dem richtigen Weg oder verändert sich das Ganze, muss ich Anpassungen machen.
0: Also ist das Thema Nähe und die Distanz für dich eigentlich kein Problem?
5: Ja. Das ist kein Problem. Ich sage, ich kann besser und besser umgehen damit. Ich denke, zu Beginn hast du natürlich, man hat das in der Ausbildung gelernt, neue Distanz und so weiter, was also ja bei therapeutischen Tätigkeiten schon auch ein Thema ist. Und ich denke, man tut es immer verfeinern, oder? Ich sage jetzt, je nachdem, wenn du die Distanz behalten willst, auch, dass du, ist die Schwierigkeit, dass du nicht schroff oder abweisend erscheinst.
0: Aber gibt es nicht und auch Gelegenheiten, wo du die Muesche so reagieren, weil jemand vielleicht zu kommt?
5: Aha, ja, das gibt es schon. In den wo ich mich ganz bewusst daraus rausnehme, wo ich den Patienten will, dass er bei sich ist. Wo ich das ganz bewusst eigentlich so will, dass der Patient bei sich ist und ich gehe bewusst raus.
0: Also, dass er die Verantwortung eigentlich übernimmt für das, was geht?
5: Ja, oder einfach, dass er sich wieder spürt. Ja. Es geht um das, oder? wenn er so ein Sagen, wenn du, es gibt Leute, also wenn du in die Erlebnisse gehabt hast. Sturz mit dem Velo etwas Blöds, in dem Sinn, oder äh, Emotionelle Geschichten auch. Und, und, hat der menschliche Geist, in der chinesischen Medizin sagt man dem der Shen der Ratio in dem Sinn die hält schnell einmal ab. Ausblenden. Es war nichts, es war Wippen. Und dann hast du aber immer einen Teil ausblendet und das kann auch dann auch wieder so Sage ich sage nicht Krankheiten, aber es sind dann so ein Unpässlichkeiten, die herum sind.
0: Und mit dem, dass du dich rausnimmst, gibst du ihm die Chance, das wieder zu holen. Genau,
5: also ich hole ihn dem voll in diesen Moment hinein. Und ich gebe ihm aber gleichzeitig auch, also man kann viel machen mit dieser Akupunktur mit der Techniken, dass er das kann nicht verdauen
1: kann. Der Lisa Sprecher hat die verschiedenen Interviews aufgenommen und zusammengestellt. Ihr gehört Radio Silbergrau auf Bern-Rabe, im Argo auf Kanal K und ebenfalls auf Radio Chico oder Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch. Volkslieder, Volksmusik und auch Volkssport sind momentan hoch im Kurs. Otte Elisabeth Zulauf beteiligt sich daran und geht auf Spurensuche. Ihr ersten Ziel sind Rosengärten, es gibt einen Rosengarten zu Bern, einen zu Lausanne und noch in vielen anderen Städten. Es gibt hunderte von Rosengärten. Die meisten waren früher Friedhöfe. Vom Rosengarten zu Mailand gibt es ein Lied,
7: ein Soldatenlied, gesungen von jungen, lustigen Männern, die sich den Krieg noch romantisch vorstellen, die sich nicht zurückhalten von ihren Brüdern, weil sie überzeugt sind, dass ihnen nichts passiert. Aber eben. Es ist anders rausgekommen. Singen tut das Lied der Franz Hohler. Es ist eine Live-Aufnahme.
8: Es wird aber ein lustiger Sommer geben, die Buben sahen so halbe Schuhe. Mit Rumpeln und mit Pfeifen ziehen sie auf Meiland zu. Mit Rumpeln und mit Pfeifen ziehen sie auf Meiland zu. Jetzt kommt eine zwischenmenschliche Strafe. Also Ach Hansli, bleib daheim. Sonst hab ich eine lange Zeit. Was willst du in dem Meiland? Das ist doch gar so weit. Was willst du in dem Meiland? Das ist doch gar so wie. Das ist ein typisch männlicher Satz heißt. Und wenn das Mailand weiter wär, viel hundert Stunden vor hier. Mit trümpeln und mit tiefen, weil jetzt die Buben ziehen. Mit trompeln und mit tiefen, weil jetzt ihr ziehen. Wenn es aber ein lustigen Sommer gibt, hat es keinen Wupp seinem Schatz. Im Rosegarden des Mailand hat es noch für Platz. Im Rosegarden des Mailand hat es noch für Menge Platz.
7: Das Lied ist für die Landesausstellung 1940 geschrieben worden. Es ist nicht als lustiges denkt. Der Berner Historiker Karl Geiser beschreibt drinnen die und die Schlacht wie Marignano. Es gibt 100 Rosengärten, aber es gibt nur einen Röseligarte. Der Röseligarte ist eine Sammlung von Volksliedern, ausgegeben vom Otto Vogreyerz, ausgekommen im Frankenverlag Bern, mit Holzschnitten verziert vom Rudolf Münger. Das erste Bändli mit 25 Liedern ist 1907 rausgekommen. Für Fangere kommen dazu. Wieso die Sammlung entstanden ist, heisst sie im Vorwort von Otto Voglerjertz. Die 25 schönen alten Lieder sind in der Absicht gesammelt und herausgegeben worden, den Volksgesang unserer Heimat zu Ehren zu ziehen. Der städtische Kunstbetrieb hat auf allen Gebieten, aber ganz besonders im Gesang, die volksmäßige Überlieferung ins Stocken gebracht oder auf bedenkliche Irrwege geführt. Der Gegensatz von Kunstlieder zu Volkslieder hat es gerne gegeben. Die Kunstlieder sind in der besseren Gesellschaft gepflegt worden und drum auch aufgeschrieben. Die Volkslieder leben in der Überlieferung. Zusammen auswendig und einstimmig singen. Die einfachen Leute machen das zum Abwäschen, zum Spinnen, zum Lismen oder Nähen, zum Feen eintuen. Loben, loben, komm, sessen, sessen. So rufen die Kühe Und bei singt der Obersender Alpsagen durch den Milchtrichter. Die einfachen Melodien sind nachhaltig. Sie haben die schweizer Soldneri fremde Dienste melancholisch gemacht, so dass sie desertiert sie. Schweizer Krankheit oder Heimweh sucht hat das geheissen. Die Singen von Heimatlieder ist den Soldaten verboten worden. Sogar schweizer Kühe, wo exportiert worden sie reagiert, wenn es der Säugling hat. «Sie werfen augenblicklich den Schwanz krumm in die Höhe, zerbrechen alle Zäune und sind wild und rasend», schrieb 1798 der Arzt Andreas Hofer. 1798. Die Jahrzau bringt es zurück in die und zwar zum Frau Brunnelied. Geschrieben hat es Burgdorfer Kanonier nach der verlorenen Schlacht auf dem Breitfeld, wo Bern gefallen ist. Ich stelle mir vor, wie der Kanonier nach der Schlacht Bortlöf zustapft, mit der Wut im Buch, auf einen General, auf die Offizier, die desertiert sind, auf Bern oder dabei hat er seine Hauptstadt gern und ist neben der Wut auch traurig. Ihm geht das Lied von den Kohlberger grenadieren durch den Kopf. Offenbar war er mit dem Schweizer Regiment in die preußischen Dienste Diensten. Und dort hat er ganz andere Geschichten erlebt. Er besinnt sich das Lied dazu. «Wie weit, es lebe das preußische Heer, bis an der Welt ihr End. Wie weit, es lebe zugleich das Kohlberg'sche Regiment, das auserlesene Chor, es stand schon oft davor, in großem Streit und Tapferkeit tragen wir den Sieg davon. Es im Kopf dreien sich die Worte zu einem neuen Lied.»
9: Das Berner Bied bis an der Welt die rennt. Wie war das Leben dazu, das Schweizer Regiment? Das Ausserwält-Ikone schon einmal zuvor die Frau Brunnen und im grauen Holz in Schande müssen sta. Frau Brunnen und im grauen Holz in Schande müssen sta. Falsch ist der General, Sie gaben uns keine Munition, drum mussten wir davon. Dann sind wir retiriert, bis ins Breitfeld hinein. Dort hielten wir als Kanonier in guter Schweizer Treu. Dort hielten wir als Kanonier in guter Schweizer Treu. Doch waren wir zu schwach, zu gewinnen eine Schlacht übergeben hat, o oh Bernd, o schöne Stadt. O oh Bernd, schöne Stadt, jetzt bist du ganz Schabbat und warst doch viele hundert Jahre freie Republik. Und warst doch viele hundert Jahre freie Republik. Wer wollte ins Felde ziehen für unsere Obrigkeit? sind wir jederzeit zu Tieren im Tod bereit. Ja, dazu sind wir bereit, zu ziehen in den Streit, für unser teures Vaterland, das jetzt und dich verspielt. Für unser teures Vaterland, das jetzt und dich verspielt.
7: es ist kein elegantes Lied geworden. In auf der Schützenmatt hat der Kanonier seinen Kollegen vorgesungen und die haben sofort mitgeholfen. Alle haben doch ihr Berndbiet gern gehabt und allen war es Elend in dieser neuen Situation. Heute kennt das Lied niemand mehr. Es ist kein Hit geworden. Die Soldaten haben sicher mitgenommen auf aber die Verbreitung vom Frau Brunnenlied, wie weit das Berner bietet, ist klein geblieben. Es schaffet's nicht in einer Soldatenstube oder an einem Wirtshaustisch und schon gar nicht in einer Spinnstube. Aber es schaffet's bis in Röseligarten und er bekommt dort ein Denkmal als Andenken an eine Zeit, wo Bern nicht eine gute Faune gemacht hat. An eine Zeit im Wandu.
1: Das letzte Lied im Beitrag von Elisabeth Zulauf, Wie Watt das Bernbiet, bietet, hat Urs Hostetler vorträgt. Von diesem Wandel erzählt Elisabeth Zulauf das nächste Mal. Sie stellt uns dann ein neues Lied aus dem Rösaligarten vor. Kanal K. Und bereits kommen wir zu unserer Rubrik, Was macht eigentlich? Hier recherchieren wir, wie ein Beruf einmal Käse hat und wie er heute heisst. Es geht um einen Tontechniker, der heute eben ein Audiotechniker wurde. Roland Schmid war früher beim Radio DRS Tontechniker. Heute ist er bei Radio Silbergrau der Chef für Technik. Sein Wissen ist unbezahlbar. Wir hören Geschichten von einem Beruf, der sich unglaublich verändert hat. An Susanna Reis erzählt er, wo der Beruf des Tontechniker Heute als Audiotechniker steht. Roland,
4: wie hat sich der Beruf vom Radiotechniker geändert?
1: Ja,
10: da kann ich nur mal sagen, massiv. Anfangs 70er Jahre habe ich meine Stelle als Audiotechniker im Studio Bern angefangen. Und dort haben wir noch, sagen wir mal, ganz sinnlich mit Band, Sherry, Kleppband einen also Beitrag montiert zusammengestellt, zusammengeschnitten und jetzt, heute ist es alles digitalisiert. Das heisst, man ist ein bisschen weiter Informatiker. Also man muss von dem einfach auch etwas verstehen, weil jetzt äh, läuft alles quasi mit Tastatur, Maus und Bildschirm.
4: Was ist denn heute die Voraussetzung für einen Radiotechniker?
10: Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, so wie ich dazukomme. Bei seiner Zeit hat man gesagt, dass wird jemand angestellt wird, der einen einschlägigen Beruf hat. Das heisst, eine fertige Ausbildung. Und das ist gemeint Elektroniker, Radio oder Fernsehelektriker oder so.
4: Also, das war die Voraussetzung? Gewesen ja. Früher.
10: Die Schulen, die es heute gibt, die Auto- Videoschulen, hat es dann noch nicht gegeben. Ich habe nur eine Kollegin von Deutschland, die so zu uns ist gekommen ist, einen Abschluss hatte dort. Und heute stellen sie solche Leute ab, die die Ausbildung schon abgeschlossen haben. Dann müssen sie nicht so wie bei mir oder wie bei uns, wo denn dann seinerzeit angestellt worden sind, im Studio nachher noch die Ausbildung machen. Das sind wir ähm, ja gut, das sind eine ganz andere technische und auch finanziell, vor allem finanzielle Voraussetzungen waren. Wir konnten dann Kurs machen, vorwiegend im Studio Basel. Dort hatten sie ein grosses Ausbildungszentrum oder auswärts. Zum Teil mehrtägige, mit Hotelübernachtungen. Das wäre heute völlig undenkbar, eben weil man jetzt via anderen Wegen einsteigt. Man muss die Ausbildung schon haben, dass man im einem Radiostudio arbeiten kann.
4: Wie hast du den Wechsel erlebt? Vom Schneiden, Zusammenkleben, Zusammenstellen von Sendungen gegenüber heute mit der Digitalisierung. Was war für dich das Schwierigste? War?
10: Ja, schwierig kann man nicht sagen. Mir ist einfach dort hinein Das ist etwas ganz anderes. Vor einer rein mechanischen, handwerklichen, ein sinnlichen Arbeit mit dem Band. Schneiden, in die Finger nehmen, zusammenfügen, zusammenkleben. Nachher das Ganze elektronisch. Schneiden ist einfach, man kommt rein und man lehrt das. Die deutschen Kollegen, die das dann schon hatten, die Digitalisierung, also auf digital umgestellt sind, die haben gesagt, ist wesentlich schneller elektronisch schneiden. Das wäre jetzt Aber, meine Frage <lacht> Die werden es dann sehen, beim Bandschneiden es zu viel Agrar zu und jetzt äh, hat man eben die Möglichkeit, ein bisschen zu döktern, noch ein bisschen den Schnitt ähm, wieder rückgängig machen, ein bisschen anders oder ein bisschen andere Abmischung und so. Ja, heute haben wir da einen Laptop, wo wir da unser Gespräch aufzeichnen und dort äh, haben wir die Möglichkeit, da Halle zu spielen oder Delay-Effekte zu machen für Musik oder X-Effekte, dass es wie eine Kirche, wie eine, wie eine Telefonkabine, das hat man früher so mit großem Aufwand einfach mit zusätzlichen Geräten noch machen
4: Mir ist etwas in den Ohren geblieben. Du hast gesagt zweimal, früher war es sinnlich oder sinnlicher gegenüber heute, wo alles digitalisiert ist. Trauerst du dem nach?
10: Ja, also sinnlicher einfach rein vom Handwerklichen. Ja. Nein, ich traue in dieser Zeit eigentlich nicht nach. Also die Möglichkeiten, die man heute hat, sind Absolut immens. Ich habe auch noch so Studioführungen gemacht hat, und Daniel hat Leute gesagt, dass so eine größere Regie, wo man Hörspiele macht, das kostet ungefähr so wie ein Einfamilienhaus, die ganze Einrichtung.
4: Das ist und, Wahnsinn, ja wahnsinnig.
10: Und heute, äh, also so wie wir jetzt hier ausgerüstet sind mit einem Pult, das kaum 200 Franken kostet, um einen Laptop, wo ein Aufnahmeprogramm drin hat, ein Schnittprogramm, das kommt mir um 1000 Franken schon bereits über. Mit dem Mikrofon zusammen sogar. Und dann kann man schon mal etwas machen. Natürlich nicht so feudal wie in einem Radiostudio, das ist ganz klar.
4: Ja, aber hat es dann auch Stellen gekostet? Also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass man früher mehr Personen angestellt hat und auch mehr Zeit hatte. Also nicht so unter dem Zeitdruck war. Ist. Wie ist das heute? Also ja. hast du das noch erlebt? wo man gesagt hat, dich braucht es nicht mehr und dich braucht es auch nicht mehr, weil jetzt ist alles digitalisiert?
10: Ja, gerade so brutal jetzt gerade nicht. Nein, es ist ganz total etwas anders jetzt. Schon weil die Finanz auch nicht mehr so sein wie damals. Also früher, wir Kantine im Kantinen unter Tisch Untertisch, dort sind wir Programmleute, also die, die Programm machen, die Ideen haben dazu und wir realisieren wir haben dort so Entwürfe gemacht von Sendungen oder plötzlich ist die Idee auf den Tisch gekommen. Das machen wir, jawohl. Und heute wäre es rein vom Finanziellen her undenkbar, irgendetwas so zu machen. große grosse Kiste, wirklich große grosse Kiste auf die Beistelle. Also ich habe hier Sommeraktionen gemacht, Feuerwehrkehr, Direttissima.
4: Also das alles zusammen live und direkt?
10: Äh, Trieb, Ja, da waren wir drei Wochen so unterwegs. Ja während der Sommerferien. Das war halt ein ganze Angerschaffen Arbeiten im Studio. Das sehe ich heute also auch nicht mehr, dass man wirklich mit der grossen Crew raus kann und so etwas realisieren.
4: Kann man heute mit dem Digitalen irgendwie verschönern oder dekorieren? Also dekorieren im Sinne von eben die Musik so schön unterlegen, und dann kommt vielleicht das nächste Interview. Oder ja, das hätte man
10: redet. früher auch können, Aber heute ist es einfach einfacher, weil man das auf mehrere Spuren kann tun kann. Man sieht es eben auch, was man genau macht. Man sieht, wie gross der Ausschlag ist von der Hüllkurve. Also sprich die Lautstärke. Man kann es dort einfach so anpassen. Man kann es viel feiner und präziser machen, als man das früher hätte können. Also wenn ich irgendwie einen Einsatz wette ein Intro spielen und dann, dass der Text genau dann fertig ist, wie der Gesang anfängt. Das sieht man jetzt wunderbar. Und früher musste man ein bisschen zirkeln und hoffen, dass es dann klappt.
4: Aber ist es nicht auch heute ein lebendiger, trotzdem, dass es digitalisiert ist? Weil im Prinzip könnte man ja das Mikrofon nehmen und rausgehen und Leute fragen, dann kann man das äh, zurück ins Studio tragen oder zurück im Studio digitalisieren. Hätte man das früher auch können? So spontan Interview machen oder sagen, oh jetzt ist etwas passiert, jetzt gehen wir dort hin.
10: Ja, natürlich. Aber nur sind die Geräte heute ultra leicht. Und dann haben wir ein relativ schweres Tonbandgerät, gehabt, das etwa so 5 bis 8 Kilo schwer war. Von daher war man auch nicht so beweglich wie heute. Heute hat das so Mikrofon also der Speicherkarte drin. Nimmt selber, also das Mikrofon selber hat schon einen Aufnahmeteil drin. Und man kann dort auch lange aufnehmen. Und es geht
4: schneller eigentlich. Ja, also es ist ja, unkompliziert.
10: Ja, es ja, ist schon ein bisschen unkompliziert, ja. Wir kann es dann auch noch schneller in das Studio übermitteln, also via Internet zum Beispiel. Es braucht nicht eins zu eins, also so lange wie die Aufnahme ist, geht die Übertragung, sondern es geht wesentlich schneller.
4: Du hast Glück gehabt, vom analogen ins Digitale so richtig hineinzuwachsen. Hast du beide Entwicklungen erlebt? Und heute arbeitet Roland Schmid unter anderem auch bei Radio Silbergrau.
10: Kanal K. 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 Richtig gutes Radio.
1: Es ist eigentlich fast revolutionär, wie sich in diesem Beruf der Zeitgeist widerspiegelt. Von analog zu digital. Wer das nicht hat mitmachen konnte, war der Schnelldosser. Nicht so der Roland Schmid.
11: I am Lee. These Delta towns wear satin gowns in a hot-beam frame Loretta land guides my hands to the radio Where would I be in times like these without the songs Loretta Road? Cause when you can't find a friend, you still got the radio And when you can't find a friend, you still got the radio The radio,
2: oh.
11: Radio. I left a handsome two step good old boy in Tennessee. Now he's sitting on the sofa, he's looking for a supper, wondering what's become of me. I got a double 0018 Martin guitar in the backseat of the car. And I am leaving Mississippi with the radio wall. Cause when you can't find a friend, you still got the radio. You can't find a friend. You still got the rage. Well, the poncho train, I hear silver wings And in a way, Merle Haggard fly That good old boy will find a band of gold on the stereo Hey, then my mom is gonna call and say, where's she gone? And he'll say, down the road with the radio When you can't find a friend, you still got the radio And when you can't find a friend, you still got the radio The radio
1: hören Radio Silbergrau auf Radio Berner Abend, im Argo auf Kanal K und ebenfalls auf Radio Chico oder Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch. Schon wieder ist eine Stunde vorbei und wir sind am Schluss unserer Sendung. Mitgemacht haben in der Redaktion Margarita Beiner und Susanne Reis, in der Technik waren Roland Schmid und Christine Müller, die Musik ausgelesen hat Erika Oesch und Susanne Hofer hat nach der Sendung geführt. Ich freue mich, wenn ihr wieder im August unsere Sendung hört. Habt eine gute Zeit.